0: Moin Moin aus Flensburg und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe der Shots. Ja, die Flimmerkiste mit Marco hat sich was Neues überlegt für euch. Wir wollen euch nämlich mit Kurzkritiken ein bisschen weiter in das Film in die Filmlandschaft entführen. Das können zum Beispiel aktuelle Kinofilme sein, sobald die Kinos dann wieder geöffnet sind. Kultfilme, Filme, die, wie Marco immer so schön sagt, ihm besonders oder uns besonders ins Auge gestochen sind. Oder... Ja, gerne auch Vorschläge von euch aus der Community. Schreibt uns da einfach über unseren oder über den Instagram-Kanal von Marco Flimmerkiste, @flimmerkiste mit Marco oder an René, at Der Zweite Blick oder an mich selbst, an den Timo. Ich bin unter dem Handle at Der Video-TK bei Instagram aufzurufen. Da könnt ihr uns eine Nachricht schreiben oder an unsere Wände, wenn wir was kommentieren oder posten und dann wissen wir, was ihr euch gerne wünscht in unserer in einer unserer Shots-Episoden. Ja, für die erste Shots-Episode habe ich mir den, ähm, ja, Abräumer kann man nicht so ganz sagen, aber den äh, doch im Endeffekt großen Sieger des vergangenen Sonntags ausgesucht bei der diesjährigen Oscar-Verleihung, die ja ein bisschen anders abgelaufen ist als in den Jahren zuvor, nämlich Nomadland von Chloe Zhao. Der Film selber ist äh, aus dem Jahr 2020, hat in der Zeit schon den Goldenen Löwen gewonnen und dadurch auch eine Menge Drive auf diese Oscar-Strecke bekommen. Ähm, drei Oscars gab es insgesamt, unter anderem die, die zwei großen für die beste Regie, für Chloe und für den besten Film und Frances McDormand hat äh, tatsächlich den dritten Oscar als Hauptdarstellerin abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, verdient, wie ich denke, eine ganz tolle Performance, die sie hier liefert und da können wir dann auch gleich in die Kritik einsteigen. Ja, Nomadland, ich habe das in meiner Letterboxd-Kritik auch so ein bisschen versucht zu was Das ist für mich so ein typischer Academy Award Film der letzten Jahre, denn er hat kein großes Thema, sondern hat ein kleines Thema, auch ein Nischenthema und hat da auch seine wahre Stärke. Vielleicht wird sich das auch in den nächsten Jahren erst so richtig entfalten, je nachdem. Es ist nämlich kein typischer äh, Moonlight oder Sonstiges mit den den großen Themen, sondern es geht wirklich um ein Nischenthema. Der Film selber ist in den äh, 2010er Jahren der Vereinigten Staaten angesiedelt, also ist auch ein bisschen in der Vergangenheit. Ähm, als gerade die große Immobilienblase geplatzt ist. Und ja, viele Tausend Amerikaner da auch äh, dabei, die Hauptdarstellerin bzw. die Hauptfigur Fern. Äh, da haben sie ihr gesamtes Haar gut, gut verloren. Ähm, ja, die, die Handlung an sich ist recht kurz zusammengefasst Wir begleiten die Figur Fern sehr, sehr nah, die Kamera ist sehr, sehr nah an ihr, ähm, wie sie über diese Nomadenzüge äh, immer wieder in Kontakt mit anderen Gleichgesinnten tritt und trifft und äh, sie fährt mit dem Van durch die Staaten, schläft auch in diesem Van, hält sich mit Gelegenheitsjobs, beispielsweise in der Amazon-Logistik über Wasser. Über Wasser ist fast eigentlich das falsche Wort, sie besorgt sich da einfach die notwendigen finanziellen Mittel, um Sprit, Essen, Trinken zu kaufen, die ein oder andere kleinere Reparatur, Reparatur oder Ergänzung an ihrem Van vorzunehmen. Ähm, ja, so richtig in Gang in Anführungsstrichen kommt die Handlung, als Fern äh, Dave kennenlernt, ähm, ebenfalls ein Nomade, mit dem sie ja, so ein bisschen zarte Bande knüpft, allerdings äh, weit ab von einer Liebesgeschichte. Es ist einfach nur so, dass äh, sie Jobs gemeinsam machen, dass Dave auch irgendwann im Krankenhaus landet und dort sich für ein ja, ein bisschen um ihn kümmert. Damit ist der Inhalt eigentlich auch schon zusammengefasst. Das große Plus, das habe ich auch versucht in meiner Kritik zu, aus, zum Ausdruck zu bringen, ist sicherlich die Authentizität. Man muss dazu wissen, Chloe Saro hat hier hauptsächlich mit äh, Darstellerinnen aus der Lein, äh, oder Leihendarstellung äh, gedreht. Das Ganze basiert ja auf einem Buch von Jessica Bruder und ähm, die Figuren bzw. Menschen, die dort ihre Schicksale oder Geschichten erzählt haben, die kommen auch wieder in diesem Film vor und werden dann quasi auch porträ- porträtiert. Gleichzeitig sind die Einblicke immer ganz, ganz Anekdoten und Episodenhaft. Und so ist es dann auch, dass wir mit eigentlich nur mit Fern so richtig warm werden, beziehungsweise dass die Figur ist, die sicherlich die meiste Figurenzeichnung bekommt. Ähm, aber ich sagte ja schon, dieses Label Authentizität sorgt einfach für wahnsinnig intime Momente. Also wenn beispielsweise Fern ähm, über ihren Verstorbenen Imman Bo berichtet und das Gegenüber weiß nicht, dass Francis McDormand hier spielt, sondern dass sie denkt, dass es eine, die Figur denkt, dass es eine echte Geschichte, dann gibt es einen ganz ganz interessanten Wechsel, denn auf einmal erzählt die andere Figur, dass an dem Tag, an dem sie gerade äh, sprechen, dass der Sohn ähm, des Mannes, mit dem sie spricht. Dass der vor fünf Jahren Selbstmord begangen hat. Und ähm, die, diese Authentizität, die kann man einfach nicht nachspielen und nachempfinden. Fun Fact ist auch, dass erst nach der Szene dem Laiendarsteller gesagt wurde, hat Francis McDormand dann gesagt: Also, die Geschichte ist, dass Francis McDormand ähm, ein Gespräch mit ihm führte und sich die andere Person äh, bedankt hat, dass sie diese offenen äh, Worte gefunden hat. Und Francis McDormand musste dann klarstellen, dass das gespielt war, dass es also keine echte Geschichte war. Die Kamera ist ohnehin immer sehr, sehr nah dran an den Figuren, liefert aber ganz, ganz tolle, spektakulär, einfache Bilder. Die ähm, angenehmste Seite an Nomadland ist tatsächlich die sehr, sehr zurückhaltende Kritik am System, denn die findet eigentlich im de facto gar nicht richtig statt. Es gibt eine Szene, in der es so eine Art von Zündstoff gäbe, wenn es ganz großes Schauspielkino und ganz großes oscar wäre, wäre das ein Dialog, wo sich Vorwürfe an den Kopf geschmissen wär, würden, äh, wo die harten Fakten auf den Tisch kommen. Das ist eine Szene, in der Immobilienmakler über die großen Chancen wieder jetzt nach der Krise reden und wie toll das alles sei und Fern doch so ein bisschen Kritischer das Ganze sieht als ja, Leidtragende oder Opfer dieser ganzen Geschichte. Aber es ist, wird kurz angerissen, dann kommt ein Cut und es geht um die nächste, ähm, die, die nächste Szene folgt, finde ich immer sehr angenehm, dass da nicht so eine große, weltumspannende Systemkritik hier stattfindet. Es wird nie der Zeigefinger erhoben. Diese Menschen sagen nie, ich bin vom Staat alleine gelassen worden, sondern sie haben sich einfach selber dieses Leben ausgesucht, ja. Und äh, das ist einfach sehr, sehr äh, interessant zu sehen. Eine Dramaturgie selber, die gibt es halt nicht. Das ist vielleicht auch etwas, was so ein bisschen, ja, die Kröte ist, die man schlucken müsste oder die man schlucken muss. Es ist ein Roadmovie, es passiert einfach nur etwas, wenn man Menschen kennenlernt und sieht. Aber eine richtige Dramaturgie mit mit einem einem, einem, gewissen dramaturgischen Aufbau gibt es äh, de facto eigentlich nicht. Ja, ähm, Fazit. Der Film ist selber für mich klassischer Oscar-Stoff der letzten Jahre, Ähm, aber auch unspektakulär. Ich habe das auch in meiner Kritik gesagt, es ist für mich großes, weil kleines Kino. Ähm, Es ist ganz sicher nicht was für den Blockbuster-Fan, der zwei Stunden lang Wohlfühlfilme oder etwas zum Ablenken möchte, sondern es ist schon so, dass hier ganz, ganz interessante Aspekte des Lebens äh, angesprochen werden, aber nie die großen Fragen auch geklärt werden. Es geht hier eher um Träume, es geht um Wünsche, es geht um Sehnsüchte, aber nie um das große Ganze. Ja, ich selber würde in unserer letterbox reihe ähm, bzw. in Letterbox-Bewertung, würde ich dem Film 4 von 5 Sternen geben, in meiner persönlichen, ich neige ja zum 10-Sterne- oder 10-Punkte-System, ähm, würde ich ihm 8,5 von 10 Punkten geben und äh, eine wahnsinnige Empfehlung, diesen Film mal zu sehen, weil er wirklich sehr, 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 sehr ähm, interessant ist. Er ist weder spannend noch ist er großartig, unterhaltsam, sondern er ist einfach einfach interessant anzuschauen. Ist, wie gesagt, nichts fürs große Massenpublikum, denke ich. Hoffe allerdings, dass der Film auch in den nächsten Jahren einfach, ja, äh, he stood the test of time, sagt, glaube ich, der Amerikaner. Das heißt, dass er einfach über die Jahre vielleicht noch ein bisschen wachsen wird. Ja, das war schon unsere erste Shots-Episode. Hinterlasst uns doch bitte Feedback äh, über Rezensionen bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App eures Vertrauens. Äh, Schickt uns gerne auch Feedback über unsere Social-Media-Kanäle, die habe ich ja schon genannt. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt oder hören uns vielmehr in einer der regulären nächsten Folgen wieder oder mal wieder bei einer Shot-Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.